0: Goed, het is uh, goed om hier uh, bij elkaar te zijn, met elkaar liederen te zingen. Tot de Eer van God. En we willen met elkaar gaan nadenken over het stukje dat uh, gelezen is uit uh, de brief aan de Efesius. En we willen eerst graag met elkaar bidden en dan met elkaar erover spreken. Vader, we danken u dat we ook op dit moment ons bewust zijn dat we in alles van u afhankelijk zijn. Vader, wilt u door uw Geest, ons leiden in die waarheid van uw woord. Vader, zodat het ons dingen aanreikt waar we ook in de praktijk van ons leven iets mee kunnen. Dank u wel, Vader, dat u ons zo deze ochtend weer bepaalt bij iets uit uw woord. Geeft u wijsheid dat we dat mogen verstaan. Geeft u de geest van wijsheid en onthulling in de herkenning van u. zodat we mogen zien wat die geweldige verwachting van onze roeping is. Vader, dank u wel voor die... Geweldige kracht waarmee u uw zoon heeft opgewekt uit de dood. En dank u wel dat die kracht ook in ons werkt. Vader, dank u wel voor uw liefde dat u naar ons toekomt. En geeft u zo dat dit uur mag zijn tot opbouw van ons geloof, van het lichaam van Christus. En dat u bovenal mag zijn tot lof en eer en verheerking van uw naam. Vader, dank u wel daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, de Efezenbrief, een moeilijke brief voor nogal wat mensen. Omdat het dan gaat over geestelijke dingen. En geestelijke dingen zijn voor onze mensen vaak moeilijk eh, te tasten. Zijn niet te zien. Het onttrekt zich aan onze waarneming. En dit stukje gaat over concrete dingen, zou je zeggen. Dat is het ook. Over een uh, wapenrusting, het is uh, vast, denk ik wel, voor de meeste van u zal dit stukje best wel eens gelezen hebben. Maar je kunt natuurlijk afvragen, ja, wat doe je ermee in de praktijk? Hè? Dit wordt ons aangereikt voor onze praktijk. Het tweede gedeelte van de Efezebrief, hoofdstuk 4 tot en met 6, is gericht op onze wandel, op onze praktijk, op ons leven, op ons dagelijks leven. En dat gaat erover, hoe kun je nu die waarheden die je hebt leren kennen door het evangelie wat de apostel Paulus brengt... hoe kun je die nou toepassen in de praktijk van je leven? En daar is de wapenrusting een heel belangrijk onderdeel in. Het heeft ook hele belangrijke onderdelen... en het is helemaal toegesneden op onze praktijk. We willen daar vanmorgen in vogelvlucht weliswaar bij stilstaan... want dit is eigenlijk een brief die je ook moet bestuderen... maar het is goed om elkaar eraan te herinneren. En als we kijken in hoofdstuk 1, dan zien we eigenlijk dat dat hele gedeelte gaat over ons lotdeel in de hemel. En dat zijn misschien voor u gelijk alweer vreemde woorden, lotdeel, wat, wat betekent dat? Daar gaan we straks het over hebben. En we zien een zegenwens die Paulus uitspreekt en we zien gebed. Gebed om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Die geest, die bijzondere toedeling van die geest, die hebben we nodig. Als wij de waarheden van de Efezebrief willen verstaan met ons hart... Kunnen we niet zonder dat. Daarom bidt Paulus daarom om. En ik hoop dat u in uw gebed dat ook meeneemt. Hè? Dat u met Paulus meebidt. Dat gebed om die geest. Om die bijzondere toedeling. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw medegelovigen. Want daar is het op gericht. En nu gaat het eigenlijk in de tegenstelling in deze brief. Als het gaat om, dat is dan zou je kunnen zeggen, wat wij mogen leren. In dit gedeelte, hoofdstuk 1. En hoofdstuk 6 is dan onze praktijk. Hè? als je nu dat bewust bent geworden... dat lotdeel boven... Uh, hoe, ja, hoe ga je daarmee om in de praktijk... en wat voor, wat voor uh, middelen hebben we dan... om op dat lotdeel te kunnen standhouden? En dan zien we ook dat daar sprake is van strijd. En dat is misschien wel merkwaardig... als we vanmorgen gezongen hebben over de overwinning. Dat is ook zo, die overwinning is behaald. En toch is het strijd. Dat is misschien wel merkwaardig... maar het is wel zo... En dan is daarin gebed natuurlijk een essentieel onderdeel. We hebben vorige week gezien, en dat was eigenlijk een hele mooie voorzet... ...over iets gezien over dat plan van eonen, Gods voornemen van eonen. Dat dat voornemen wordt alleen de enige tekst in heel de schrift waar we dat zien staan. Die uitdrukking, het voornemen der eonen, van de eonen. Tijdperken, Eonen is tijdperk is in Efeze 3 vers 11, De enige keer waarin het voorkomt. En in 3 worden wel meer dingen genoemd die alleen je in die brief terugvindt. En we zien, en dat hebben we vorige keer ook gezien, vijf eonen. En de reden waarom ik dat nu toch even naar voren breng is, dat er iets is gebeurd in die eerste eon, en dat heeft alles te maken met ons onderwerp van vandaag. En dan denk je van zo lang geleden, en het heeft met nu te maken, ja inderdaad, het heeft met nu te maken. En we hebben dan vijf eonen, en op een gegeven moment wordt dat plan, dat voornemen van eonen, wordt afgesloten. na die vijfde eon, en dan is God alles in allen. En dan ook echt allen, hè? zonder uitzondering. De eerste eon, wat gebeurde daarin? In die eerste eon. vond er een opstand plaats. onder de geestelijke machten, die er al waren. die waren er eerder dan mensen. Want pas in de tweede eon. Nadat de aarde woest en leeg geworden was, werd de mens op de aarde gezet. Maar in de eerste eon was er al sprake van hemelse machten en krachten. En in die eerste eon werd ook de tegenwerker geschapen. De gevolg daarvan was dat er een opstand kwam... midden van die hemelingen onder die hemelse machten en krachten... ...die wij dus niet kunnen zien. En daar heeft de gemeente iets mee te maken... Dat is eigenlijk ons onderwerp van vandaag. Hè? Geestelijke machten en krachten. Want de bediening van de gemeente, van de Ecclesia... die het lichaam van Christus is... vinden wij in hoofdstuk 3, vers 10. Die wordt dus in nauw verband genoemd met dat elfde vers... het voornemen van de eonen. In nauw verband daarmee wordt gezegd... wat de bediening is van de gemeente. En daar staat, daar zegt Paulus... opdat nu door de gemeente door de uitgeroepen gemeente, aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Daar staan weer wat moeilijke woorden in. Soevereiniteiten, gevolmachtigden. Nou, laat het voor dit moment even volstaan met te zeggen... dat de soevereiniteit een hoge hemelse macht is. Die zit hoog in de boom, boven. En een volmacht is een afgeleide hemelse macht... En dat nu is, dat heeft de betekenis van van nu af aan. Dat is vanaf het moment dat Paulus deze dingen onthulde. Wordt die veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt. Niet alleen onder de mensen, maar het blijkt hier dus ook aan de hemelingen, aan die hemelse machten en krachten. En dan pakken we even wat daar gebeurde, wat ik net zei, uit die eerste eon erbij. Dat er een opstand kwam onder de hemelse machten. En die opstand, dat zijn dus rebellerende machten, daar werd een revolutie ontketend. En die machten, daar hebben wij dan de bediening voor, voor al die hemelse machten. En ik zou geneigd zijn te zeggen, als je de Efeze brief leest, niet alleen de kwaadwillende machten, maar ook de goedwillende machten, want die moeten ook nog wat leren. Die weten nog niet alles wat wij weten. Dat, dat klinkt bijna ongelooflijk dat klinkt bijna science fiction maar de Efezebrief is geen SF boek is geen science fiction boek maar het is de openbare waarheid van God en om dat te verstaan hebben we nodig die geest van wijsheid en onthulling, vandaar dat Paulus daarom bidt. vandaar dat wij met Paulus dat zouden meebidden en die hemelse machten die zullen onder de voeten van Christus gesteld worden hoe weet ik dat? Dat weet ik al uit psalm 110. Want daar staat dat. En in de psalmen wordt nog wel wat meer gezegd over machten. Hè? We gaan uh, luisteren. U luistert misschien wel eens naar psalmen voor nu. Maar in de psalmen staat ook iets over hemelse machten. Zij die boven gesteld zijn. Het hemelse. Hè? Het hemelse. Die hemelse lege machten. En daar hebben wij dus de bediening voor. En dat is dus in overeenstemming met het voornemen van de eonen dat Hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. En hiermee zitten we dus aan de hogere wijsheid van God, die Hij aan de Corinthiërs niet kwijt kon. En dit gaat om een wijsheid van voor de eonen zelfs, een wijsheid van God, een plan dat Hij zich voornam, en het gaat om wijsheid die Hij zich voor de eonen al voorgenomen had. En u en ik, dat is het wonderlijke, zijn in dat plan betrokken. In die wijsheid betrokken. De gemeente, van Christus, heet, vormt daar een essentieel onderdeel in. Om totdat God alles in allen te kunnen komen. Want dat allen, daar horen ook de hemelse machten en krachten bij. En daar is onze bediening voor. Israëls bediening is op aarde voor de volkeren, voor de mensen. En onze bediening is boven te midden van de hemelingen. En misschien ook nog wel breder voor heel de schepping zelfs. En dat is wat in deze brief naar voren komt. En Paulus zegt dan dat het gebeurt dus door, doorheen of door middel van de uitgeroepen gemeente. Aan de opstandige machten, onder andere uit die eerste eeuw. En die gemeente, dat is ook weer het wonderlijke. In hoofdstuk 1 wordt gezegd, vers 4, dat... U en ik dat die gemeente uitgekozen is al van voor de nederwerping van de wereld. Dus voordat die opstand onder die hemelingen begon. Waren u en ik al gekend in de gedachte van God in Christus. En daarom hebben wij, we zijn uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Dat betekent dus dat wat er in zijn plan gebeurt. Wat er vanaf uw geboorte in uw en mijn leven gebeurt als je het zo bekijkt kan er eigenlijk niets misgaan want u en ik waren kennelijk al uitgekozen ja ik kan dat niet begrijpen maar ik geloof het wel ik kan niet begrijpen maar ik geloof het wel dat het zo is waarom? omdat het er staat He, dat is de enige reden He, uitgekozen van voor de medewerking der wereld ik hoop dat u daar nog wel eens verwonderd over bent als, als u daar over die dingen nadenkt ik hoop dat u überhaupt over deze dingen wel eens nadenkt dat hoop ik dat dan die verwondering in je hart blijft over dat wat God u gegeven want dat is werkelijk fantastisch dat is werkelijk onvoorstelbaar maar we gaan nu niet over Efeze 1 he. al die geweldige geestelijke zegeningen want die zijn ons geschonken in de geliefde in Christus onvervreemdbaar, die kunnen wij nooit verspelen maar we zijn dus uitgekozen met een geweldige bediening straks de komende tijdperken maar ook nu al want dat hebben we gelezen hè? nu, van nu af aan vanaf het moment dat Paulus dat schreef dus dat is kennelijk al zo'n kleine 2000 jaar aan de gang we, we lezen dus over onze hemelse bediening Israël kreeg het land namelijk, wat is dat woord lotdeel nou hè? want u zegt van ja het woord lotdeel wat, wat is dat eigenlijk nou Israël, toen Israël land binnentrok dat heeft u waarschijnlijk op de zonneschool wel gehad toen werd het land door lotin toebedeeld onder Jozua En zij trokken dat land binnen, en overal waar zij hun voet zetten, was het land ook van hen. De Heer gaf hen de overwinning. Dus in zekere zin was dat volk Israël ook al meer dan overwinnaars, want ja, de overwinning was eigenlijk al behaald. Alleen ze moesten nog binnentrekken, dus er was nog wel sprake van strijd. En vanaf het moment dat ze hun voet zetten over de grens van dat land, was er strijd. Want er woonden ook nog wat andere volken daar. En die vonden dat niet zo geweldig, dat die Israëlieten daar binnen trokken. Dus het was uh, bonje, hè, om het zo maar te zeggen. En de gemeente, dat is een geweldige parallel, de gemeente liggen van Christus, die krijgt het hemelse domein, een hemels gebied, toebedeeld. De hemelen. Ons domein is in de hemelen, Filippenzen 3. In Christus door loting toebedeeld. Hè. Het is ons toegeloot in Christus, dat hemelse domein. En daar zouden wij onze voet op zetten, om het zo maar te zeggen. In de praktijk, in, 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 in ons dagelijks leven. Dat is een geestelijk iets, dat wij ontvangen van hem. Maar we zouden onze voeten daarop zetten. En waar gaat het nu om? Dat wij daarop blijven staan. Dat we blijven staan. Stand houden. Op ons hemelse domein, wat ons door loting is toebedoeld. Daar zit geen geluksfactor bij, van toevallig is een lot uit de loterij, nee. Dat is heel specifiek, als de Heer het lot laat werpen, dan gebeurt er precies wat Hij wil. Dat staat dan in spreuken, hè. Nou, zo was het bij Israël toen ze het land binnentrokken. Dat is allemaal zichtbaar, want die hadden de strijd tegen vlees en bloed. En wij hebben de strijd. Onze worsteling is anders, hè. Onze worsteling is geestelijk. Uh, u kunt zeggen, strijd, wacht even, strijd, maar er is toch al een geweldige overwinning behaald. Ja, maar Israël trok overwinnend het land binnen, maar er was wel sprake van strijd. En zo trekken wij overwinnend dat hemelse lotdeel binnen, maar er is wel sprake van strijd. Want wat Israël vandaag de dag probeert, vandaag in ongeloof dan, is een stukje van het lotdeel bezetten en dan proberen dat vast te houden. U ziet vandaag de dag wat dat betekent voor Israël. Dat zij willen stand houden op dat wat hun is toebedeeld. Het land is van de Heer, maar zij wonen daar nu. En het wordt aan alle kanten bestreden door vijandige omringende machten. Zo is het ook voor ons. Maar dan boven, te midden van de hemeling. Wij hebben daar ook een gebied. En dat gebied wordt ons bestreden. Net zoals bij Israël bestreden wordt, wordt het ook bij ons. En Israël heeft wapens. En wij hebben ook een wapenrusting. En Israël houdt zich meestal bezig met verdedigen. En dat zouden wij ook doen eigenlijk altijd. Wij, wij hebben geen aanvallende strijd, maar verdedigen. Want we worden voortdurend aangevallen door geestelijke machten. Die ons van ons geestelijk genieten van het lotdeel af willen brengen, af willen duwen. En daarvoor hebben we dan die wapenrusting nodig. En met het besef. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnen door hem die ons lief heeft. Geweldig woord uit de Romeinen 8. Wij zijn meer dan overwinnend. Wij hoeven de overwinning niet te halen. Maar wij zouden stand houden. En daar geeft de Heer ons een geweldige kracht voor. Israël had er ook al mee te maken. Hè? Amalek, bekend hè. Amalek in de woestijn. Ze werden in de achterhoede aangevallen. En toen waren ze het, dus het land al uitgetrokken. De overwinning was al behaald. En toch hadden ze last van Amalek. En in geestelijke zin hebben wij ook last van Amalekieten. Hè? Als je die geestelijke macht Amalekieten wil noemen. Prima. Dat is dan een mooie typologie wat daarin zit. Moet u dan zomaar eens even Exodus 17 lezen waar dat in staat. Want wat was het geheim? Het geheim was dat die handen van Mozes omhoog gegeven werden. Als teken van gebed, afhankelijkheid van God. En zolang die handen omhoog bleven, was er overwinning. En daarom zouden wij ook voortdurend bidden. Voortdurend gebed en smeking. Bij elke gelegenheid in de geest. Is voortdurend. Dat is dag in dag uit. Bij wijze van spreken 24 uur per dag kunnen we bij vader binnenlopen. Dat hebben we ook nodig. En dan zegt Paulus voor het overige mijn broeders wordt krachtig gemaakt in de heer en in de macht van zijn sterkte. En daar gebruikt hij dezelfde bewoordingen als in het eerste hoofdstuk. Want u zegt van ja maar moet ik dat dan zelf doen? Nee je hebt daar enorme reservoir aan kracht ter beschikking. Die kracht is namelijk die kracht... ...waarmee God zijn Zoon Christus uit de doden opwekte. En dat niet alleen, maar het bijzondere van Ephes is ...dat die kracht ook in de Zoon werkte... ...toen hij hem aan zijn rechterhand zette... ...boven te midden van de hemelingen. Dat is een extra dimensie op de Romeinenbrief. En toen hij Christus uit de doden opwekte... Ging dat, ...was dat met een geweldige kracht. En met die kracht heeft hij ook Christus aan zijn rechterhand gezet... En die kracht, die opstandingskracht... ...die kracht waarmee hij Christus verhoogde... ...die kracht werkt ook in ons. He, er worden woorden gebruikt als kracht... ...macht, sterkte, werkzaamheid. Dat werkt allemaal in u en mij. En die kracht werkt in ons... ...als wij actief... Die, ...dat geloof, he, dat schild van het geloof waarover gesproken wordt... ...als wij actief in ons geloof staan. En die kracht hebben wij... ...die kracht ontvangen wij daarvoor om te kunnen staan... ...want om te kunnen staan is kracht nodig... ...en die kracht geeft God. En dat doet Hij ook. En je zegt, ja, dat ervaar ik ook. Dat is een bijzondere kracht. En die hele wapenrusting van God... ...houdt dus in dat er sprake is van strijd, heb ik gezegd. En het gaat erom erom dat wij die wapenrusting aandoen... ...dat is een activiteit van onze kant, onze medewerking... Dat wij die wapenrusting aandoen in de praktijk. Want die hebben we hard nodig. Want de pijlen, de vlammende pijlen, die vliegen in het rond. En als u zegt: Ja, heb ik, ik, ik heb eigenlijk een heel rustig leventje. Dan, dan zou ik het op zo'n Rotterdamse willen zeggen: Dan moet je je geloofers nakijken. Want zodra je actief staat in je geloof. zodra je actief staat als gelovige in deze wereld. we staan er middenin, maar we zijn er niet van. Al wel soms denk ik wel eens. Maar goed, je hebt zo wel eens van die gedachten. Maar dat is nu niet belangrijk. We staan midden in die wereld en daar, dan is er sprake van strijd. Strijd. Omdat je, omdat je leeft met je geloof. En dat roept onherroepelijk weerstand op op een of andere manier. En die weerstand die is formidabel. Hoor. Als je daar naar kijkt, dan zou je daar onder de indruk van kunnen komen. He, dat is die tegenwerker, dat is de Satan he, op zijn Hebreeuws gezegd met heel zijn personeel met al zijn, zijn trawanten om het zo maar te zeggen die worden hier genoemd in Efeze. en die geest he, is merkbaar die is merkbaar zegt Paulus die werkt nu in de zone van de weerspannigheid en vroeger hebben wij er ook zo in geleefd he, in die misdaden en krenkingen en noem alles maar op He, daar, daar hadden wij ook een rebelse houding en dat is die geest die nu nog steeds werkt in de zonen van de weerspannigheid dat is waar de lucht vol van is en dat is wat je soms ineens bijvoorbeeld he, maar iets te noemen op je werk kan er ineens een conflict uitbreken je dag kan helemaal vlekkeloos beginnen en ineens wij zeggen dan op zijn Nederlands out of the blue he, komt er uit de lucht vallen een conflict en wat is dan jouw houding daarin als gelovige? Nou, dat, daar, daarvoor hebben we die wapenrusting. Want laat je je dan meeslepen in dat conflict? Laat je je meetrekken? Ga je meedoen? Of zou het anders kunnen zijn? Dat wij als gelovigen een andere houding aannemen. En heel essentieel is voor gelovigen, dat is onze basisprincipe... ...is dat wij ons onderschikken aan God dat wij ons onderschikken God. en op het moment dat je dat gaat doen en dat gaat toenemen in je leven dat is misschien een proces maar u heeft misschien wel eens een moment gehad dat u zegt, heer, hier ben ik helemaal voor u hier heeft u mij helemaal gebruik me maar in uw dienst vanaf dat moment heb je strijd want die tegenwerker die ziet dat die mens die komt onder zijn beslag vandaan die komt uit die duisternis in het licht en die mens gaat nu in het licht wandelen En dat vindt hij helemaal niet prettig. Want hij wil liever... ons ook als gelovigen... weer terugtrekken in de duisternis. Wil ons liever in de duisternis houden. Dat is een heel belangrijk punt. Daar heeft die strijd ook mee te maken. En al helemaal... en die strijd wordt steeds intensiever... naarmate je steeds meer bewust wordt... van je lotdeel boven. Hoe meer je dat bewust bent... en hoe meer je daarmee leeft... hoe meer strijd. En dat heeft ook te maken met... Met het woord, hè? want waarheid is iets heel belangrijks. Het woord, de waarheid kennen. En de waarheid kennen is vandaag heel specifiek. Niet alleen Gods woord in het algemeen, dat is geweldig als je dat gelooft van kaf tot kaf. Maar er zijn veel mensen die zeggen: Ja, ik geloof de Bijbel. En dan hebben ze de Bijbel in de hand van kaf tot kaf. En dan ga je met hen spreken over wat erin staat. En dan blijkt dat geloof toch wat anders te leren, of men loopt weg. Kan. Maar die waarheid, he, Paulus zegt, jullie lenden om God met waarheid. Lenden is je kracht. In je lenden zit je kracht als mens. En die Romeinse soldaten, die hadden een gordel om. En daar kon een dolk in zitten enzovoort. En dat was ook hoorbaar. En zo waren zij bewapend he, met haar gordel. En die gordel, zegt Paulus, dat is waarheid. En de heer die zei al tegen zijn gelovige Joodse discipelen, in geval jullie mijn in geval jullie in mijn woord blijven... zijn jullie werkelijk mijn discipelen... en jullie zullen de waarheid kennen... en de waarheid zal jullie vrijmaken. Kijk, dat is het geweldige wat de waarheid doet. Want met waarheid komt ook licht. Licht en waarheid en gerechtigheid... zijn dingen die bij elkaar horen. En dat blijkt hier ook. Met zijn waarheid komt ook licht. En wil je het volle licht hebben... dan zul je toch de brieven van Paulus moeten openen. Waarheid is... Zijn woord. De Heer Jezus bad het ook, hè, enkele hoofdstukken later. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus als we dat erkennen, dan zijn we in het beste gezelschap wat je maar voor kan stellen. Met de Heer zelf. En in zijn woord blijven. Daar gaat het om. Want dan blijf je ook in die waarheid. Blijf je niet in dat woord, maar kom je dan terecht... Nou, bij die tegenwerker, met met zijn personeel. Dat is de vader van de leugen. En die wil graag dat woord van God verdraaien. Verdraaien begon in Genesis 3 al. hè? Is het ook dat God gezegd heeft? En hij citeerde net niet wat God wel gezegd heeft. Net even anders. En daarmee bracht hij de mens aan het twijfelen. Met alle gevolgen van nu. Dat is een van de punten. Die tegenwerker, die wil ons duwen uit die waarheid. Is het ook dat God gezegd heeft? ...en zijn waarheid... ...en, en die geweldige waarheden voor vandaag... ...dat is dat wij... ...beseffen dat God zijn liefde voor ons bewezen heeft... ...dat Christus voor ons stierf... toen wij naar waren. Dat is wel een waarheid. En veel gelovigen erkennen dat ook. Maar helaas... ...veel gelovigen denken dan dat het gaat om vergeving van zonden. Dat is waar... ...want dat staat in de Bijbel... ...maar een veel hoger niveau is dat je gerechtvaardigd bent. Want dat is wat de volgende versen je zegt. Hè? Dat wij gerechtvaardigd zijn in zijn bloed en daarmee gered voor de toren oh wat een geweldige waarheid is dat uit uit de evangelie van Paulus dat is de waarheid voor vandaag en dat heeft alles te maken met onze houding want uh, het het volgende facet is dat wij ook vrede niet alleen dat wij gerechtvaardigd zijn maar dat er vrede is gemaakt wij zijn dan gezanten van Christus als van God die door ons aanspreekt... voor Christus smeken we jullie... ...wees verzoend met God. Want wat de tegenwerker ook het liefste wil... ...is dat de mensen een verkeerd beeld hebben van God. Dat ze een beeld hebben van God die dreigend... ...daar ergens bovenop een wolk zit... ...en die zit te kijken of jij het wel goed doet... ...en als jij het niet goed doet, word je keihard gestraft. Zo'n beeld van God, hè. Ik zeg het nu even heel simpel. Maar het is niet, de tegenwerker wil niets liever dan dat u dat, dat mensen dat godsbeeld hebben want dat drijft ze bij God vandaan er zijn talloze mensen die zijn afgehaakt op het christendom omdat er een eeuwige hel is omdat er eeuwige verdoemenis is daarom haken mensen af zij kunnen dat niet rijmen met de God van liefde terecht, terecht maar God is verzoend en onze houding zou er een zijn van verzoening en dat heeft te maken met het conflict waar ik het net over had als je nou een conflict hebt op je werk wat is dan je houding Verzoening, vrede. Datgene doen dan op je werk, in de praktijk, wat die vrede bevordert, niet wat het conflict verder, he, niet dat vuurtje verder opstoken, niet meegaan met hoe je die, die 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 en hoe je die zegt die die, niet daarin meegaan, want dan stook je het vuurtje op van onrust en tegenstand. Wat is jouw houding? Onderschikking. Dat leren we toch in het evangelie om ons te onderschikken. Van degenen die boven ons gesteld zijn. Nou, als je die houding van vrede aanneemt, dan, dan zie je dat er een storm opsteekt. En dan doe je alles om die vrede te bewaren en dan gaat die storm op een gegeven moment ook weer liggen. Maar denk niet dat als die storm gaat liggen, dat dat het, het laatste was hoor. Want zo gaat het steeds. Er steekt de storm op, er gebeuren allerlei dingen en dan is het moeilijk en dan gaat het weer even liggen. En op het moment dat je er bijna niet op bedacht bent, komt er weer een nieuwe spoor Van een hele andere kant. Ook onder gelovigen gebeurt dat. Want iedereen kan op een gegeven moment... Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Maar onze strijd is tegen die geestelijke machten. Het personeel van die tegenwerker. Die via mensen ons willen raken. Zo werkt dat in de praktijk. En hebben wij dan die wapenrusting aan. Daar gaat het om. Onze... Geweldige waarheden zijn de rechtvaardiging, de verzoening en onze hemelse positie. Onze hemelse positie. En als je twijfelt of wij een hemelse positie hebben, dan zou ik zeggen, begin dan eens de brief te bestuderen. En het staat gewoon in 2 vers 6 hoor. Hij wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Waar zijn we dus gezet? Te midden van de hemelingen. Waar is hij nu? Aan de rechterhand van God. Dat is niet hier op aarde. En Petrus zegt het ook hè, dat hij verhoogd is aan Gods rechterhand. In 1 Petrus 3. Hè, dat hij is verhoogd aan Gods rechterhand, waar machten en krachten hem onderworpen zijn. Alleen Petrus zegt niet dat wij daar ook gezet zijn, dat zegt Paulus en dat is het unieke van de Efeesbrief. Wij zijn daar gezet, hè? want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen. Moeten wij aanvallen? Nee, standhouden, blijven staan. Op die waarheid die je hebt leren kennen. Niet wijken. Daar heb je kracht voor nodig. Maar die kracht geeft God. Het is geen worsteling met bloed en vlees. Mensen die kunnen soms uit het niets emotioneel reageren. En allerlei dingen tegen je roepen. En dat je even niet weet waar het over gaat. Maar het is een aanval. Het is op dat moment de tegenwerken die die mens gebruikt. We kijken daar die mens niet op aan. Die geloven er niet op aan maar die tegenwerker gebruikt op dat moment... die gelovigen om jou aan te vallen... doordat wat die gelovigen tegen jou roept... of beweert... en wat is dan je houding? wat is dan je houding? nou, die wapenrusting... kijk, onze, die machten die ons tegenstaan... Hè, dat gebeurt dan in het intermenselijke verkeer... in al die relaties die we hebben met mensen... daar gebeurt van alles... en we kunnen aangevallen worden, dat kan... en dat kan op je werk zijn... Dat kan thuis zijn, dat kan in de gemeente zijn, als je bezig bent. Op allerlei mogelijke manieren wil die tegenwerker ons aanvallen. En en, en een geweldig voorbeeld in de schrift is wat Peters op een gegeven moment tegen de heer zegt. Als de heer spreekt over zijn lijden en sterven. Dan zegt hij, ja maar heer, dat zal u niet gebeuren. Dat u gaat lijden en sterven, dat zal u niet overkomen. En wat zegt de heer dan tegen hem? Ga weg achter mij Satan, tegenstander. Je bent een struikelblok voor mij. Een valstrik. Want je bent niet gezind op de dingen van God, maar op die van de mensen. Het was misschien heel humaan bedoeld van Petrus ten opzichte van de Heer. Heel humaan. Maar hij was op hetzelfde moment niet gericht, gezind op de dingen van God. Want God had bepaald dat de Heer zou moeten lijden en sterven. En pas daarna die heerlijkheid zou komen. En daar was Petrus niet op bedacht... Zulke dingen gebeuren. Hè, dat gebeurde hier met Petrus en de Heer. Hè. Maar dit soort dingen. Dit geef ik als voorbeeld. Dit soort dingen gebeurt onder mensen. Hè, gebeurt onder gelovigen. En daarvoor hebben we die wapenrusting van die Romeinse soldaten. Hè, met al die onderdelen. Hè, dat schild en dat zwaard. Die, uh, de, dat harnas enzovoort. Hè, allemaal beschermingsmiddelen. En het gaat erom dat wij weerstaan en staan op ons lotdeel in de Heer. En dat we ons niet naar beneden laten trekken en dat kan ook zijn allerlei zielse zielse genietingen dat kan zijn allerlei aardse dingen misschien op zichzelf zou je zeggen op de keten beschouwd helemaal niet verkeerd aardse dingen maar het kan kan een kantje krijgen van als dat nou jouw hele leven gaat in beslag nemen als jij daar nou helemaal op gericht bent op datgene wat jij nou wat u en ik of jij nou zo geweldig vinden dan dan ga je daar dus al je tijd en aandacht aan besteden aardse dingen en we zouden gezind zijn dat wat boven is, waar Christus is. En we ontvangen die wapenrusting omdat we in staat gesteld worden om te weerstaan in de boze dag, want het is vandaag nog steeds de boze dag. Hè. De Heer heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Deze tijd heeft een boze karakter. En hij heeft ons daar uitgetrokken, uitgeteeld, maar het is nog steeds de boze dag. En Johannes zegt het ook, de hele wereld ligt in het boze. Van die wereld in die wereld, daar heeft de tegenstander het voor het zeggen. En daar zijn wij aan ontrokken en daar ligt ons strijdpunt. Daar ligt die strijd, op dat dat grensvlak. We zouden aandoen dat panzer van de gerechtigheid. We zouden doen wat recht is. We zouden als gelovigen datgene wat op onze weg komt, in die situaties het uiterste doen wat juist is in het licht van het evangelie. En dat zijn die goede werken die God tevoren gereed maakt, opdat we daarin zullen wandelen. Goede werken, in de praktijk, daarin wandelen. Dat is het uiterste doen wat op je weg komt, tot dat het het juist is, dat het recht is. En, En wij als degene die zoveel van Gods genade hebben ontvangen, zouden dat doen met zoveel mogelijk genade betonen. Zoveel mogelijk genade betonen. En doen wat recht is. En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus twee keer, jaag naar gerechtigheid. We hebben die gerechtigheid natuurlijk ontvangen in Christus, maar hier gaat het om de praktijk. Jaag naar gerechtigheid. Jaag naar dat te doen wat recht is volgens het leven In de praktijk. De dingen die op je weg komen, de mensen die je ontmoet. En en zo heb je dan een een harnas aan, wat wat helemaal om je heen is, zodat die pijlen van de tegenwerking je niet kunnen raken want als je iets niet recht doet of niet juist doet dan zullen andere mensen dadelijk zeggen moet je die, moet je die eens kijken moet je die eens kijken Komt de moet je die eens kijken wat die doet of wat die juist niet doet en dan wordt er gepraat gelovig of ongelovig dat maakt helemaal niet uit hoor want overal wordt gepraat overal zijn onderlinge irritaties tussen mensen moet je eens kijken en het kan zijn dat je misschien op het moment geschoten bent in het doen wat recht is En ja, dan dan wordt daar gelijk op ingesprongen. En dan zullen die geestelijke machten alles in het werk stellen. Om gelovigen weer in discrediet te brengen. Om gelovigen weer naar beneden te halen. Enzovoort. Want de tegenwerker wordt in openbaring genoemd de aanklager van de broeders. En dan gaat het daarom Israël. Maar dat is voor alle broeders hoor. Dat geldt ook voor de leden van het lichaam van Christus. Hij zal alles doen om die in staat van beschuldiging te stellen. Om die... Aan te vallen op een of andere manier. In diskrediet te brengen. En dat is vooral... Uh, degene die misschien voorop lopen... Dat zou kunnen. Die hebben daar misschien veel mee te maken. En... Even de andere kant. Hè. Wanneer kun je nou niet genieten van je hemelslopbeeld? Wanneer heb je daar nou, besef je dat niet zo? Hè? Nou, als je onrechtvaardig handelt... Waar ik het net over had. Als je onrecht doet. En het kan best zijn dat u onrecht aangedaan wordt... En dat door broeders, dat kan. Dat kan. Dat je onrecht aanhouden. En wat ga je dan doen? Ga je dan net als in de wereld die andere broeders, uh, Joh, je krijgt een dagvaarding, Ik heb een advocaat. Ik ga jou voor de rechten slepen. Ga je dat zo doen? Als broeders? Paulus zegt tegen de Korintiërs: Waarom leiden jullie niet liever onrecht? Waarom laten jullie je niet liever tekort doen? Zo, dat is wat. Dat is wat. Als je dat in de praktijk gaat toepassen... Want dat gaat dan dwars door je heen hoor, als mens. Dat je niet iets doet dat je je terughoudt omwille van vrede, om die vrede van God te bewaren. Dat je je terughoudt. Terwijl je misschien alle reden had om er bovenop te springen. En misschien nog wel rechtens ook. Maar je doet het niet. Je houdt je terug. Ja, dat werkt. Dat werkt om die vrede, onderlinge vrede, te bewaren. He, wat, en, en wanneer geniet je ook niet als je een struikelblok bent voor anderen. Petrus... De heer noemde hem een struikelblok. Hij was bedacht op de dingen van mensen. Hij was misschien heel humaan. Maar hij zat ernaast. In zijn humanisme. Hij zat ernaast. En als je geen vrucht van de gerechtigheid hebt. Want dat zou in ons leven groeien. Die vrucht van de gerechtigheid. Dat doen wat recht is. En dat draagt vrucht. Dat draagt vrucht. Voor God. En als het niet in je leven zichtbaar is. Dan zou ik zeggen, ga er eens met vader over praten. Waarom waarom je nou geen vrucht ziet in je leven? Praat eens met vader over. En als je deze eon lief hebt, want om welke reden dan ook, het het is op alle alle mogelijke manieren ingevuld. Demas verliet Paulus uit liefde voor de tegenwoordige eon. Voor de tegenwoordige tijd. En wat het dan ook maar geweest is. Maar hij verliet Paulus. Dat wel. Ja, die die stapte van zijn hemelslopdeel af. Hij heeft niets te maken met zijn redding bij de bazuin. Daar gaat het helemaal niet over. Maar hij verliet Paulus in de praktijk. En de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Daar heb ik al iets van gezegd. Wij zijn met hem in die dood gegaan. Dat zegt de Romeinen. Dat is een heel diepgaande waarheid. hoor. Dat is de werking van het kruis in ons leven. Want op het kruis van Golgotha is heel wat gebeurd. En het kruis is veel belangrijker dan we misschien oppervlakkig geneigd zijn te denken. Ja, daardoor is hij, veel mensen die denken als ze aan het kruis denken, daar is Jezus voor mij gestorven tot vergeving van zonden. Dat is waar, maar het kruis gaat veel dieper in het evangelie van Paulus. Als geen andere apostel spreekt Paulus over de betekenis en de werking in de praktijk, de werking in de praktijk, van het kruis want wat laat het kruis zien door het kruis is vrede heeft God vrede bewerkstelligd en dit is de, een van de essenties van het evangelie hoor. Door, het, door het kruis is vrede bewerkt heeft God vrede gemaakt en wat laat het kruis zien hè? want het heeft veel kanten maar het laat zien wat in de mens is het laat zien wat de mens deed met de zoon van God die zonder zonde was ze moesten hem niet, ze verachten hem, ze nagelen hem aan het hout. Dat laat het kruis zien. Wat in de mens is, wat in u en mij in principe zit. Vlees van God afgekeerde kant van de mens. En dan zegt u, ja dat zou ik nooit gedaan hebben. Wacht even, wacht even, wacht even. Als u in die omstandigheden was geweest, en was toen lid van het volk geweest, had u misschien net zo hard meegeroepen, kruisig te hebben. Want dat is de mens, dat is de mens. Maar het is fantastisch, want het kruis laat ook zien wat in God is. En ondanks al die weerstand van de mens, ondanks al dat vleeselijke, ondanks al die vijandschap, bleef God die mens liefhebben en wekte zijn zoon op uit de dood. Kijk, dat is liefde. Dat is liefde. Hij rekende de krenkingen zelfs niet toe, onvoorstelbaar. Maar het is op basis van het kruis, op basis van het lijden en sterven, waarvan Petrus het maar wilde verhinderen, heel humaan. Maar het moest gebeuren. En wat, waar haalt het kruis een, 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 een rood kruis doorheen, heb ik hier gezet. Hè? Het kruis haalt een streek door onze menselijke trots. En Broeder Noch heeft wel eens gezegd, onze, dus degene die de boodschap kennen, onze belangrijkste eigenschap, en daar was hij niet positief over, onze belangrijkste eigenschap is trots. Als gelovigen die dan zoveel mogen weten. Maar in feite is die menselijke trots meegegaan aan het kruis. Want wij zouden beseffen dat wij genade hebben ontvangen. Doordat wij al deze geweldige dingen mogen weten. Dat we er iets van mogen begrijpen. Dat is genade. Dat is genade in zo'n hoge opstapeling. Dat is zoveel wat je dan ontvangen hebt. Daar kun je niet op beroemen als, als was het... Maar de menselijke trots is soms zo subtiel en en uit zich op zoveel manieren. Dat je zou denken, ja dat is eigenlijk best wel goed. Maar als je het gaat herkennen wat het werkelijk is in het licht van het kruis. Dat haalt een streep door onze menselijke trots. En onze houding zou vervolgens een zijn van van die van God zelf. Wandelt in de liefde, zegt Paulus toch in diezelfde brief. Zoals God het niet aanrekenen. Wij zijn in vrede met alle mensen, zei Paulus al in Romeinen 12, en vreek jezelf niet geliefde, maar geef plaats aan de verontwaardiging, want er staat geschreven, aan mij de vraag, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En we hebben nog niet zo lang geleden gezien dat het woord vergelden ook te maken heeft met shalom, hè, met, met vrede. Dat uiteindelijk God dat recht zal zetten. Hè, dit, hier, zit geen, hier zit geen menselijke grimmigheid in, maar God zal het wel recht zetten. En, en dat is met, met heel veel dingen zo. En misschien heeft u dat ook wel in uw leven zo ervaren. Dat, dat, je, dat je op een bepaalde manier bent behandeld. Dat je onrecht werd aangedaan. En dat je hebt gedacht. Heer ik laat het over aan u. Want er staat immers geschreven. Aan u is het. Het komt ons niet toe om nu dat te vergelden. Want dan zouden, dan zouden wij misschien in onze toren te ver gaan. Zouden wij misschien in onze woede dingen doen of dingen zeggen. Waarvan we later heel veel spijt hebben. En dat schild van het geloven, dat is zo bijzonder, want als we beseffen wat we geloven. Nou, dat is Evese, hè, dat is dat geweldige geloofsgroep boven. En die vlammende pijlen, die worden voortdurend via bloed en vlees, via mens op ons afgeschoten. Maar daar hebben we dat schild voor, dat lang schild van het geloof, Waarmee we die vlammende pijlen kunnen doven. En de aanklager, die is toch wel bezig. Maar wij hebben die geweldige uitspraken van God. Dat is dan de laatste. Wij hebben die uitspraken van God. En de helm van redding. Dat is die redding in ons dagelijks leven. Nu, die redding gaat het om. Niet straks. Dat is ook zo. Maar nu, vandaag. Ontvangen we van Vader die helm. En dat zwaard van de geest. Dat dat zijn die uitspraken van God. Waarmee je die vijandige geestelijke machten kan weerstaan. Waarmee je die kan... eh, die geestelijke machten moet je bestrijden niet mensen, we zijn soms bezig mensen te bestrijden maar het gaat om die geestelijke machten en daarvoor hebben we het zwaard van de geest dat is een uitspraak van God en om dat zwaard te gaan hanteren ja daar is oefening voor nodig maar de eerste plaats dat we die waarheid leren kennen dat we dat kunnen doen en die uitspraken vinden wij vooral in Efeze 1 hè, als het om ons gaat nou leer ze kennen en tenslotte is dit natuurlijk noodzaak ...bij iedere gelegenheid in de geest... ...biddend. Zullen we dat doen? Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u... ...dat we een kort moment stil konden staan... ...bij zoiets belangrijks als... ...de wapenrusting van u. Vader, u leert ons om... ...te wandelen in waarheid... ...gerechtigheid, met vrede. Vader, en... ...zo die verzoening... ...die vrede uitlevend... ...dank u wel dat u ons dat grote, lange schild geeft... Vader, van die geweldige waarheden van het evangelie, waarachter we kunnen schuilen, vader, waarin die vlammende pijlen ons niet kunnen deren. En mogen we zo wandelen, heer, en handelen op basis en vanuit dat evangelie. Vader, niet in eigen wijsheid, niet in eigen denken, maar ons houden aan de principes van de strijd. Vader, we verdedigen volgens de regels van de strijd waarin we staan en u heeft ons die gegeven. Vader, mogen we zo leven en wandelen en handelen. Vader, dat die tegenwerker die zo graag vat op ons wil krijgen, die ons zo graag wil verdrijven van ons geloof, van ons lotdeel. Vader, mogen die kracht gebruiken die u ons geeft, om te kunnen staan, om te kunnen standhouden en om niet te wijken. Vader, zodat we net als de helden van David kunnen staan en standhouden in die strijd. Vader, dank u wel dat u ons nabij bent in die strijd en dat u ons verzekert dat niets ons kan scheiden van uw liefde die in Christus Jezus is. Vader, we zijn meer dan overwinnend en nochtans vandaag en morgen in de strijd. Maar dank u wel, Heer, dat u geweldig bent in de strijd. En dat we zo kunnen leven en wandelen en handelen tot uw eer. Vader, bewaar ons voor die zaken. Waarmee de tegenwerker succes op ons wil behalen. We danken u vader voor uw liefde, goedheid en trouw. Dat u ook ons zo deze morgen nabij was. Vader wees met hen met wie we verbonden zijn. Dichtbij en ver weg. Wees met hen die moeilijk hebben in het oud zijn. Wat met allerlei lichamelijke gebreken gepaard gaat. En dat is gewoon moeilijk vader. Vader wees hen gewoon nabij daarin. En dank u wel dat u dat ook doet. Dat u nabij bent. Vader dank u wel voor uw... Goedheid uw trouw voor datgene wat u vanmorgen wilde geven. En we danken u wel loof en prijs u in de machtige naam van uw gediefde Zoon. Amen. Goed zullen wij tot slot van deze dienst staande zingen. Het lied Majesteit.